0: Klassikter. Radio 1 Efterlyst special med
1: Hasse Aro
2: Välkomna hit till Efterlysspecial på Radio 1. Vi ska börja prata om knark. Polisen genomförde nämligen en knärkratsja på en grundskola här på söder i Stockholm. Åsö grundskola. I onsdags ingryningsreds hämtades 11 elever in till förhör samtidigt som man genomförde ett antal husransakningar. Vi pratar alltså om en grundskola. Eleverna där är upp till 16 år gamla. Så det är alltså de är inte så gamla människor vi pratar om. Margot. Eh, går du är rektor för den här skolan. Och du tog initiativet till den här aktionen. Eh, varför det?
0: Ja, vi, det blev så att vi eh, fick misstankar om att det var elever som kontakt, kom kontakt med droger. Och eh, misstankarna kom ifrån elever, föräldrar, personal och även polis mm. och fältare i tiden. Och eh, så gick det till. Det började med det. Men du det
2: säger att, att du... Eh, Kom i kontakt med droger, hur, hur, hur såg det ut så att säga?
0: Ja, man började se elever som smusslade med telefoner och pratade om olika konstiga saker. Man började växla pengar och så vidare. Vi har inte märkt att det är någon elev som har varit påverkad på skolan. Men det har funnits misstankar även utanför skolan. Och eh, elever som har samlats i smågrupper utanför tunnelbanan också. Mm. Så.
2: Men du säger inte på hela skolan?
0: Nej, alltså det har säkert förekommit att man har växlat pengar och så att det har förekommit försäljning men jag har inte sett det och personalen har inte sett det men det har väl framkommit sen när polisen har arbetat med de här ungdomarna
2: mm. Anna Olsson, du är fältassistent hur stort är narkotikaproblemet? Alltså
3: vi som fältare har sett det här i några år två, tre år ungefär har vi sett en ökning mm. av just cannabisanvändandet bland de här unga ungdomarna för som du sa så är de inte gamla det är högstadieelever vi pratar om och när jag träffar ungdomar ute på stan eller i mitt jobb när jag är ute och fältar och så, så är det många som säger att det är väldigt vanligt och det är väldigt många som har testat.
2: Mm. Det där hör man ju med jämna mellanrum, väldigt vanligt, många som har testat. Men vad mm. betyder det?
3: Jag tänker att det betyder att det bland dagens ungdomar finns en oerhört liberal syn. Att man, det är så pass vanligt så att man vet ingenting om vilka risker eller faror som finns. Mm. Ja
2: jag växte upp på 70-talet. Mm. då var det vanligt bland droger samman
3: mm.
2: eller med droger mm. och man, så jag förstår och du jag tillhörde inte dem som fick några eller någon erbjudande så att, för mig var det inte vanligt Nej. jag har alltid det är alltid så svårt att få någon grepp uh-huh. om vad betyder vanligt.
3: Alltså, jag tänker lite så här som, som socialarbetare så jobbar man ofta med en grupp ungdomar som har olika riskbeteenden där det finns svårigheter kanske i familjen i vilka områden man bor i, och så här, olika riskfaktorer och de ungdomarna är ofta vanligt att de träff- testar olika droger eller så. Men det som vi ser nu är att ungdomarna som testar har liksom inte de här riskbeteendena för övrigt. Utan det är ungdomar som kommer från alltså vanliga familjer så att säga, men som kommer från familjer och har väldigt mycket skyddsfaktorer. De spelar fotboll, de håller på med teater. Alltså det är alla de här sakerna vi vet är skydd. Men även de väljer att testa och det är väl det som är en skillnad.
2: Kontaktpolis, du jobbar på poliskontoret på Medborgarplatsen. Och den här räden, vad kan du berätta om den?
4: Ja, vi har ju byggt upp en misstanke om olika elever på skolan. Och då bestämde vi oss för att vi skulle hämta in tio stycken elever som vittnen i det här. De var alltså inte misstänkta vid brott. Och sen på kvällen så fortsatte man att åka hem till elever och prata med föräldrar och elever och se vad som framkom. Mm. Och allt det här har ju kommit upp i och med att misstankarna har blivit fler och fler. Det är elever som har kommit till mig anonymt och berättat och namngett personer som de har sett har haft narkotika. Och det är oroliga föräldrar som har ringt till mig som också har varit anonyma, men det är det pusslet. Och det här är en metod som vi på polisen använder. Vi har använt den tidigare och vi använder den framöver.
2: Men ni, ni hämtar då elever till, till förhör. Har de här lett till er? Finns det några misstänkta nu?
4: Ja, det finns ett antal misstänkta nu.
2: Som är misstänkta för vad? Narkotikabrott. Som består i?
4: Antingen har man använt narkotika själv eller också har man kanske langat narkotika. Det mm. finns båda och.
2: Mm. Kommer det här att leda till åtal, tror du? Eller vad händer? De är ju, det är ju unga elever.
4: Ja, de som är under 15 de är direkt överlämnade till sociala myndigheter. Mm. Och de som är 15 kommer att utredas på polisen, och det är en åklagare inkopplad.
2: När du säger att det här är en metod som ni har använt, vad menar du med, med, med exakt med metoden? Att det här med, med, är det eller Vad, 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 vad ja, består att man, metoden i? Så att säga?
4: Ja, att man hämtar in elever det, och, och sen så att man åker hem till elever och, och pratar med föräldrar och mm. som vittnen då, och sen framkommer det.
2: Att, att man, om man är 14-15 år och så kommer mm. en polis och hämtar en det är ganska, jag menar, det är ganska allvarligt. Det är liksom det grövsta instrumentet staten har. Hur reagerar de?
4: Ja, de flesta föräldrar har i alla fall reagerat bra. Jag menar, många elever kan säkert tycka att det är obehagligt och framförallt om det framkommer att de brukar narkotika. Så, Så jag tror att eleverna kanske har haft det jobbigare. Föräldrarna har varit väldigt positiva.
2: Det säger alltså Ylva Björn på Stockholmspolisen som jobbar på poliskontoret på Medborgarplatsen på Söder. Vi eh, lyssnar på efterlyst special. Radio 1 vi pratar om den knarkratsiga som genomfördes förra veckan på Åsö grundskola här på Söder. Där polisen hämtade in eh, tio elever till förhör och sen har då det rätt till ett antal husransakningar och att folk har blivit delgivna misstänk- misstanke om narkotikabrott. Margot eh, det finns de. Det, ni har blivit anmälda nu, det finns elev, lärare som eller förlåt, föräldrar som menar att ni har gått ganska hårt fram. Och okay. är det inte rätt hårt att från en misstanke så ringer man polisen direkt? Finns det, in, finns det inget spektrum däremellan? Jo, jo,
0: det är så här att vi eh, informer, vi kommer överens om på skolan att det här måste vi ta tag i och jobba öppet. Och då skickar vi hem ett hembrev till alla föräldrar. Där vi meddelade eller skrev om våra misstankar att det fanns elever som kanske sålde eller använde knark. Det fanns misstankar. Så att vi har jobbat öppet så alla föräldrar har fått det här brevet. Och sen har vi också haft föräldramöten i olika årskurser. Det är en årskurs 7-9 skola. Och det har varit väldigt positiva reaktioner från föräldrar, det jag har fått i varje fall. Mm. Att man har jobbat så öppet med det och vi har inbjudit inbjud, föräldrarna. Och igår kväll hade vi ett stort möte. Det kom 150 föräldrar. Mm. Och de var väldigt positiva. Inte både... alla? Nej, det kanske de är men det är som kom fram där. Mm. Ja. Och då var fältassistent, polis och personal från Maria Ungdom och jag med på det här mötet. Mm. Eh, sen de här negativa föräldrarna, det har inte kommit fram till mig
2: men en, en förälder har ju anmält skolan
0: är det inte så att man har ju anmält polisen, polisen som jag ja, förstår ja, ja. Så att jag, för det borde ha kommit till min kännedom om mm. det var så så att det har inte varit mig utan det har varit polisen.
2: Mm. Men att, att ringa polisen, det är ju liksom det, det sista steget man har på något sätt, i en kedja. Har ni verkligen tömt ut de andra möjligheterna?
0: Ja, alltså vi har, alltså i och med att vi har haft föräldramöten och vi har uppmanat föräldrar att höra av sig till oss om de uh, har fått några misstankar. Och vi har talat om öppet att vi jobbar tillsammans med fältare och polis mm. och jag är väldigt glad idag för det arbete vi har gjort för att jag ser att det är enda vägen att komma åt det här, för vi är mm. värnar om våra elever, vi vill att eleverna ska ha det bra och få en bra framtid så att jag ser ingen annan väg
2: Ylva, mm. du ville säga något med det här
4: Ja, alltså det här är ju ingenting som skolan har ringt och sagt, att. utan jag är ju kontaktpolis, vi har också samverkansmöte på skolan, jag är inne i sjunde klassarna och visar film, våldets konsekvenser, och vi pratar om våld och droger och sådana saker så att vi har ett långt samarbete innan det här mm. på skolan och sen när de här misstänk- misstankarna har kommit och vi har gjort de här föräldramötena som tyvärr inte har varit så många föräldrar på och berättat om våra oro så, så har vi ändå förarbetat ganska bra
2: mm. Nu berättade ju Margot att det kom 150 föräldrar på föräldramötet igår men det kanske är resultatet av någon slags chock- chockverkan
4: Ja, jag tror att det har kommit fler föräldrar nu när det mm. här har hänt och, och det har varit så uppmärksammat i media. Mm. Och de var intresserade av att höra vad polisen har gjort. Och.
5: Mm.
2: Eh, Anna Olsson, du som är fältassistent, det här med att polisen är inblandad, är det ju alltid positivt?
3: Eh, ja. Ja, alltså jag, jag
2: menar ju den aspekten mm. att, att man... Man kanske blir extra rädd, man, man, det känns som ett väldigt, man kanske upplever det som en slags överreaktion. Mm.
3: Ja, och det säger ju, när jag pratar med dem, vissa av de eleverna som har blivit ja, hämtade av polis, de känner ju så att de har blivit hämtade för att de har gjort något fel, även om de mm. är inkallade som vittnen, så upplever ju de att, å, varför gör de så? Deras, alltså, de, de är ju rädda. De tyckte mm. det var otäckt. Och det är där det blir så viktigt att de får ett samtal med de vuxen som kan prata kring, varför gör polisen så här? Och när jag frågar de ungdomarna Men, vad ska vi göra? Ni har gått omkring att vet att det här är flera år för det sa ju eleverna när vi var runt i klassen varför gör ni det här nu, varför gjorde ni inte det för två år sedan det här mm. är inget nytt liksom. så att det är klart att det är en aktion som blir jättejobbig för de ungdomar det drabbar men samtidigt så känner jag att nej, men vi måste ju sätta ner foten vuxenmän vi måste ju agera liksom. och det här är som Margot säger ett, ett steg i väldigt många olika mm. saker liksom. så
2: att, men om, om nu inte det lyckas då när polisen kommer in och man försöker hitta de här om det misslyckas då har ni uttömt alla möjligheter
3: Ja, alltså jag tänker, det, det är en sån här grej lyckas med på att säga, det är att just de här ungdomarna som jag pratar om, de här runt omkring som har, som testar cannabis som att, som att testa alkohol ungefär, mm. de tror jag kommer inte göra det efter en sån här sak. Jag tänker att många blir skiträdda mm. och känner att nej men gud jag vill inte hamna hos polisen, jag vill inte att någon kommer hem till mig eller jag vill inte ja, få en prickregistret och sånt, nej. så den, det hoppas jag ju på. Ja. Plus att många föräldrar vaknar till och liksom shit, nu ska jag ha koll mm. på det här. Så att,
2: Margot, men skulle ju också om man ville vara elak säga att det verkar som att ni har förlorat kontrollen på skolan. Om det florerar knark.
0: Nej, jag kan inte hålla med om det. <här> Utan, direkt när vi fick de här misstankarna vi har inte haft några misstankar tidigare då beslutar vi att vi skulle informera all, alla föräldrar och sen så har vi bett föräldrarna höra av oss till oss och vi har mm. fått samtal från föräldrar och i möten där det har kommit fram då att man har även sett Bland ungdomarna det här Så att, att jag ser det som något positivt Och jag hävdar fortfarande Att det är viktigt att jobba öppet med det här För att vi måste samverka Med föräldrarna kring det För det är ett, mm. alltså ett vuxenansvar Vi har både i skolan och föräldrar tillsammans Så att eleverna Har det bra och mår bra För jag tycker vi måste få slut på det här
2: Jag har ju haft barn i skolor I evigheter eh, Och eh... Man har ju som förälder då en uppfattning om att innestadsskolorna är förskonade från sådana här problem. Att innestadsskolorna är i ordning och reda och knarka det gör de i förorterna. Men det kanske inte är sant.
0: Nej, det verkar tydligen inte så. Och där tror jag att polisen och föräldrarna har mer information än vad jag har. För mm. jag kan ju bara prata om vad som har hänt på Åsö. Jag kan inte gå in på hela, mm. vad som sker på hela Södermalm eller i Stockholm.
2: Anna, du skrattar när jag säger så.
3: Ja, jag skrattar när du säger så. Precis. Men, det är,
2: men det är väl ja. en vanlig bild vi föräldrar har? Det är en vanlig
3: bild. Gud ja, i innerstan händer ingenting. Och, där, ja. och, det och händer
2: kan... det så är det som här och blåkar. Ja, precis. Ja. Då
3: kommer de till Södermalm. Men nej, det är ju inte riktigt så. Att vi ser ju det här... Jag kan säga att det här är inget unikt för Åsö grundskola. Jag tror att det skulle bli, se likadant ut om polisen gjorde samma sak på alla skolor på Södermalm. Vi är mm. ju runt på de flesta skolor. Så det man har gjort här är väl att man har öppnat upp lite mer för att, för att göra på det här sättet. Men sen så även runt om i Stockholm ser det likadant ut. När jag pratar med fältar i andra delar av Stockholm så är cannabis väldigt vanligt där också. Så att det här är liksom inget... Ja, det är större.
2: Säger alltså Anna Olsson, fältassistent i Stockholm. Vi pratar om knark i skolorna. Detta med anledning av en knarkratia som genomfördes på åsö grund, grundskola här på Söder i onsdags förökan. Alltså... I oss i studion finns rektorer finns fältassistent, polisen här. Vi har också elever här, vi ska höra vad de tycker efter pausen. Och så vill jag höra, ni som lyssnar, vad tycker ni? Är det rätt att polisen ska gå in i skolor och jaga knark? Eller är det att ta i för mycket? Vad tycker ni? Ring mig 0200 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen. Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse
2: Välkomna tillbaka Radio 1. Lyssnar ni på Efterlyst special? Vi pratar om knark i skolorna. Vi pratar om knarkratsjan som skedde på Åsö grundskola på Södermalm i Stockholm i onsdags. Och med i studion finns då rektor, finns fältassistent, polis men också elever, Hedvig Scheutz och Jakob Stymne är här. Mm. Eh, är det mycket knark på er skola?
6: Uh, ja, vi vet ju att det finns att Bland vissa elever finns det här. Men jag vill inte mena att det är mer knarkt på Åse än det finns på andra skolor, Söderman. Uh, men hur vet du att det finns då? Uh, ja, man hör ju folk prata om det. Man hör folk liksom uh, säga att uh, i helgen så var det jätteroligt. Jag var mina kompisar, vi rökte på. Mm. Det, det finns sånt snack bland vissa elever. Och då är det väldigt viktigt. det, det är just det, men det, 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 Vissa elever, det är vissa grupper som man vet att det existerar. Det är i, absolut inte hela skolan som det verkar som... Visst, Vad säger du Henrik?
1: Eh, jo, jag tycker det framgår tydligt bland ungdomar just nu att det finns knark bland mycket ungdomar men inte alla. Men det är ju som alla grupper. Alla är inte likadana.
2: Men alltså, när jag gick i skolan på 70-talet då låt mig säga att det var kanske en i varje klass som man visste höll på med det här. Jag vet inte om det skulle anse så mycket eller lite idag men om man jämför det med era erfarenheter, hur ser det ut?
1: Jag tror lite mer än en per klass. Mm.
6: Ja, det tror jag också. Det är därför det är ett problem- eller det anses ett problem att det kanske blir lite fler. Jag, I min klass skulle jag väl säga att- jag vet att två eller tre kanske har på med det här. Uh, i, I någon parallell klass har det liksom varit så många- som fem, sex stycken. I någon klass tror jag liksom inte har varit en enda. Mm.
5: Uh,
6: så att det, ser, det är klart att det ser olika ut- men jag tror absolut att det är nog lite fler- än bara en i varje klass. Men det hålls just till de personerna i klassen- uh, mm. Det, det, det liksom sprids inte ut i hela klassen Utan det är några stycken som gör det här Men de då som håller på Var får de det? Har ni någon uppfattning om det? Ja från kompisars kompisar helt enkelt mm. Eller från då de har nummer som de ringer Det är till och med vart så att det liksom Kommer fram folk ibland på stan och säger Hej, liksom, kom med här om du vill köpa någonting Har jag liksom sett mm. ja. Finns det på skolan? Inte alls på skolan
1: Nej, inte på det sättet Det är mer utanför skolan ett
5: kritiskt
2: mm. intresse. Mm. <laughs> ett kritiskt intresse. Men eh, vad tycker ni
6: om den här insatsen då? Det, är, det var ju ändå rätt tuff eh, historia. Eh, jag tycker det var jättebra ändå. Eh, att man får tag i de eleverna som håller på med det här. Mm. Eh, ja.
1: Alltså, det finns ju både en positiv sida och en negativ sida. Och jag tycker det är bra att föräldrarna får ett sånt tydligt seende kring problemet.
2: Mm. Vad är den negativa sidan då? Eh,
6: som sagt att vissa elever har då blivit rätt skrämda. Man märker ju det. Eh, att jag har någon kompis faktiskt som inte blir tagen men som håller på med det här. Och han mm. går ju runt och är jätteorolig nu och liksom går runt och skakar lite på händerna. Mm. Och märker märks att han, han har inte dykt upp i skolan varje dag och liksom så. Nej, men när du säger håller på då undrar jag vad du menar. Alltså att hålla på. För mig
2: finns det två sätt att hålla på. Det ena är att man använder det själv. Det andra är att man säljer.
6: Mm. Han använder det själv. Mm. Han får via sin brorsa och sen så tror jag de någon gång står på liksom lördagkvällar och kanske, mm. uh, ja, då röker på eller någonting. Och han är jätteorolig då att det har kommit ut någonting om att han gör det och att liksom, att då poliser ska komma hem till honom och han har liksom inte blivit tagit någon. Mm. Mm. För att det, skiljer, det där skiljer kanske dagens ungdom, om man får använda det uttrycket,
2: mot min tid. För min tid var det inte förbjudet att använda. Så det var ingen polissak, vad jag förstår. Vad tycker ni som, är, som lyssnar, är det rätt att polisen går in och gör knarkratser i skolan? 0211 1213, 12 13, 0200 12 13. Jerry.
7: Hallå. Hallå ja. Ja hej det är Jerry här. Hej. hej. Jag har uh, varit tung också och jag minns att uh, de då var det alkohol och cigaretter som var det pesten.
2: Ja när var du ung?
7: Ja 60-70-talet.
2: ja. Vad konstigt. Eller du var ung på det om det inte fanns några droger måste jag säga. Jag var också ung. Det, kanske inte så mycket uppe 60. Fanns
7: ju, det fanns ju men det var inte på, eh, vi säger att jag var ung eh, 13, 14, 15 pratade om. Mm. Då var det ingen som bjöd åt barn eh, assis. Då körde de killarna som rökte, eller säger 18 års gränsen, automatiskt. Alla frågade, är du 18? Aha. Det var liksom eh, oskriven lag. Okej. Okay. Nu finns inte det längre för att nu har polisen äh, äh, jagat folk äh, och, äh, och liksom de äh, pressar äh, priserna upp. Och du vet i dagsläget när jag var ung om de skulle ha bjudit marijuana eller Hassi så skulle mm. det ha varit billigt. Ja. Nu, vad fan kostade 150 kronor krammet marihuana?
2: Jag har ingen, jag, 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 jag har ingen aning.
7: Nej, men jag har. Ja. Och, om, om man söper ett gram chack så kostar det 150 kronor. Ja. Vad tror du händer här i framtiden när man ökar på det här med marihuana prisökningen hela tiden? Det har gått...
2: Vet du vad ska jag ska säga vad som tror händer i framtiden, det? I långt jag i framtiden, om 15 att... år, det kommer bli lagligt.
7: Jag det tror, tror jag. också, hoppas på det. För ja. marijuana, om man legaliserar den, så slipper man det där problemet med att de, de som... Där de går efter och söper grejer, där säljer de ofta marijuana. Amfetamin
2: och kokain Okej, okay. tack Jerry Vi ska, idag,
7: har
2: vi ska gå vidare tack. Lisa också ringt Hallå, Hallå
8: Hej jag är en övervintrad hippie
2: ja. Så jag... du vet vad jag pratar om När jag säger ja. att på 70-talet var det vanligt
8: ja, Och när jag gick på målarskolan Så rökte vi hash mm. Och när, de, de som var äldre än mig då sa att polisen trodde att det var stenar På den tiden
2: Mm men vad tycker det är bra att polisen nu ja, går jätte- in och gör razzior i skolan?
8: Jättebra, hela Amerika håller ju på att gå under av narkotikamissbruk.
2: Mm. Så du tycker att du är för den här insatsen?
8: Absolut, de skulle göra mer razzior.
2: Ja, men det kommer kanske.
8: Och de skulle lämna kissprov också tycker jag.
2: Jaha, mm. ja, det tycker inte jag.
8: Varför Tack. inte det? Varför inte det?
2: Jag tycker man har lett din personlig integritet även om man inte blir 18. Och om någon skulle kräva ett kissprov från mig så kan jag säga att jag skulle nog reagera väldigt kraftigt.
8: Som Bodström då?
2: Ja, du får ju ha en svara för sig själv. Men jag hade, jag hade inte gjort det. Hade en journalist kommit till mig och frågat vill du lämna kissprov här nu hade jag inte gjort det. Jag kan säga att det hade varit så rent så att de kunde använda det som skolexempel. Men det handlar inte om det. Okej, okay, tack jag, ska du ha Lisa. Jag, jag,
8: är hård, jag är för hårdare ett tag. Det här måste mm.
2: stoppas. Tack Lisa. Mm, hej då. Eh, Elva, fler alltså. Det, det sa du tidigare att ni kanske skulle komma med.
4: Ja, absolut. Vi har ju gjort så här tidigare och vi har gjort så här på oss och vi gör så på andra skolor också. Det mm. fortgår hela tiden fast det inte har kommit till medias kännedom. Men jag tycker det är så hårt när man säger rassia. Mm. Vad va vi gör så åker vi ju hem Mm. och pratar med föräldrarna hemma sen får föräldrarna och ungdomen följa med in till stationen mm. och där pratar, där är också socialtjänsten och där får föräldrarna en jättebra information Så att det är inte så att man rycker upp ungen ur sängen
2: och åker, Det är ju den bilden att, man får när man ja, läser dem ja. där men, men
4: man tar med eh, föräldrarna in också Det är mm. ju vårdnadshavaren som är viktig För mm. det är de som ska gå vidare Sitter de
2: med sen under förhören?
4: De sitter inte med under själva förhöret Då sitter de på ett ställe och får prata
2: Okej, okay. men well, om de vill vara med får de vara med?
4: Ja, det får de säkert
2: Mm men tack för att barnen är mindreåriga. Mm. Ja,
4: Okej,
2: okay, det sa alltså Ylva Björn som är polis i Stockholm. Vi pratar om narkotika bland ungdomar eh, med anledning av knarkratzian på Åse i, i onsdags här i Stockholm. Jag är intresserad av vad ni som lyssnar tycker. Ring in 0200 11 12 13. Jag tar reklam. jag tar, jag tar samtal under reklamen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron.
2: Välkomna hit efter det special. Vi pratar knark, knarkratsior med tanke, med anledning av den knarkratsia som genomfördes på Åsö grundskola på söder i Stockholm i onsdags förra veckan. I en gryningsred så hämtade polisen in tio elever till förhör och sen så... Senare under dagen så genomförde de ett antal husransakningar. Vi har med oss i studion rektor Margot, Margot Vadegård, Anna Olsson fältassistent, Ylva Björn från Stockholmspolisen, Hedvig Koits och Jakob Stymne som är elever på Ås grundskola. Och alla har varit ganska överens om att det behövdes någonting att problemet hade gått lite överstyr. Ni som lyssnar får gärna ringa in och säga vad ni tycker, 0211 11 12 13, jag måste säga att det ringer som 17, det var länge sedan jag var med om det. Så vi börjar med det. Angelo, vad tycker du? Hallå? 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 Är
5: det
2: jag? Ah, ja. jag är ute nu. Ja, ja, nu är du ute. Uh,
9: jag gick börja med att säga att...
10: Uh...
2: Där försvann han, som hade väntat så länge. Okej okay, då, tar vi in åker då?
10: Ja, jag måste säga att jag ifrågasätter lite här att du är så skeptisk mot att lämna kristprov. Jaha. Eh, nu har jag hört så mycket om en grundskola. Det var upp till årskurs nio, va? Ja. Ja, och då pratar man människor som fortfarande inte är myndiga till att börja. Nej, precis. Och eh, vi behöver ju inte göra några konstigheter på vilket jävla elände det här kan leda till. Nej. Och eh, precis på samma sätt som, som eh, vi som föräldrar då har, har eh, skyldighet att ta vara på våra barn fram att de blir myndiga. Mm. Så, så tycker jag ju definitivt att det här är ju... Alltså det, 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 det är ett patetiskt problem för... för substansen är
2: olaglig. Man får inte annat. Nej, men det det, det, och det förstår jag. Jag har full respekt för det. Det det jag är kritisk mot är de här rutinmässiga grejerna. Därför att jag tycker att i ett rättssamhälle så ska varje medborgare bli betraktad som oskyldig till motsatsen är bevisad och de som har att bevisa det är ju ofta staten och om man ska ta kissprov på någon så tycker jag man ska göra det. Men då måste man också ha skäl till detta. Man kan inte bara göra det, tycker jag, i, i rutinmässigt. Och det tror inte jag skulle funka på en arbetsplats. Men i skolor diskuterar man det. Och då menar jag att elever har samma rättigheter som vuxna människor. Att visst, finns det en misstanke, då tycker jag att det är berättigat. Men inte rutinmässigt.
10: Nej, jag kan inte så hålla med Men samtidigt så har ju den här kniven på uddar. Och skär du på någon utav det, det vill säga om du nu torskar in i det här, så är ett, ett människoliv som går i förfall. Det finns inga pengar i världen som kan ersätta det. Nej,
2: men skiljelinjen är ju inte så tydlig alltid.
10: Nej, 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 men, men, men alltså, vi, 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 vi kan ju iskallt räkna med att blir man inte utsatt för narkotika så har man ingen risk alls att trilla dit på det. Nej. Men, Men bara, det, bara det här att du har möjligheter att komma in. Och sen så har du ju mycket grupptryck. Plus att man växer upp, man är i känslig ålder. att Ta provar prova det här.
2: Du, vi, vi, vi lyssnar på vad Hedvig och Jakob tycker om det. Rutinmässiga rimprov. Skulle det kännas bra?
1: Men då är det man inte... så alltså, nej. nej. För att? Då, alltså, då, har du inte, då har du inget privatliv. Då blir det, då blir det utsatt. Mm.
6: Uh, Rutinmässiga... Urinprov, på vilket sätt menar du alltså? att man tar en grupp, man tar en klass och så får alla lämna din prov. nej absolut så. inte, det, det verkar jag vill inte stå och ställa mig och kissa i en flaska och sen så se hur det går liksom, om jag det, det spelar ju ingen roll om man inte har gjort det eller inte det är mer det här att varför ska en läkare eller varför ska överhuvudtaget någon eh, om jag inte ens är misstänkt för ett brott mm. ska få ta del av liksom vad jag har i kroppen Precis. Okej, jag, jag går vidare
2: Tack ska du för att du ringde Vad vill Gitta med Hallå. Hallå
10: Ja,
8: det är ja, jag vet. Hej, hej, hej allihopa Jag vill be alla ungdomar Håll er borta från knark Håll er borta från knark
2: Men vad bra sprit, att du sa det För det tror jag ingen hade tänkt på
8: Sprit, cigaretter Allt sånt skit alltså
2: om det vore så enkelt, Birgitta, så skulle problemet vara ju värde, men så enkelt är det ju inte. Ja,
8: nej, men jag det blir så tråkigt, va? Jag talar av egen erfarenhet. Nu har inte jag knarkat, tack och lov. Men jag har haft andra problem och eh, jag växte upp ungefär samtidigt med dig i en skola och... Eh, där fanns det fanns inte så mycket mer än, ja det fanns kanske Mariana att få tag på. Idag när jag går ut här på, upp på Sankt Eriksplan så kommer alltid fram någon så här, ska du inte här lite lös här, va?
2: Jo, det är klart att problemet har blivit värre. vita jag måste släppa in andra också. Där får ja. du ringde. Hallå vem där? Hallå? Ja vem där?
9: Ja Kenneth heter jag. Tack Kenneth. Nej, jag har den här diskussionen jag har aldrig ja. in tidigare men för det här berör mig ganska mycket. Kan För att? Kan inte först- ja, dels har barn själv i den åldern som går mm. i skolan eh, och jag menar det är trots allt det här börjar med sig vissa problem att folk använder narkotika och det påverkar ju barnen runt omkring också vare sig de vill eller inte. Mm. Och jag menar barnen kan inte välja att vara där. De är ja. tvungna att vara i skolan. Ja. När jag jobbar ut på en arbetsplats och det är några där som håller på med narkotika, kan du välja att byta jobb? Så kan mm. inte barn göra. Nej. Och det är vårt ansvar som vuxna att se till att det inte förekommer. Så ja. jag förstår inte liksom diskussionen att det skulle vara något fel med att göra den här rassian.
2: Nej, det är, det är ingen som har påstått att det är fel heller. Men är det liksom rätt väg? Är det för tufft? Nej, varför det? Alltså ja, jag, för, jag, jag frågar dig
9: men så är det ju i samhället i övrigt. Vad ska ja. det vara något annorlunda i skolan för? Är det ska ju det vara någon frizon där man inte ska få kolla upp saker och ting om det förekommer olagliga handlingar liksom.
2: Nej det tror jag absolut inte att det ska för vara.
9: Så att, att liksom vad är problemet då?
2: Nej kan man fråga sig.
9: Det är som gäller där också som här.
2: Ja okej. Okay. Tack så du ha. Ja.
9: Tack. Hey.
2: Ja Ylva är det, är, finns det någon skillnad på skolor och övriga arbetsplats? Finns det, hur ser ni på det när ni jobbar? Att det är en skola faktiskt, att det är elever och de är inte myndiga.
4: Jag kan ju koncentrera mig på skolan eftersom jag jobbar med skolor. Jag tycker att det är jätteviktigt att man får stopp på de här eleverna. Det är ungdomar som inte är färdigväxta och det är risk att en del fastnar. Och det leder också till andra kriminella handlingar. Det är ju kriminellt att vara påverkad av narkotika.
2: Ja. Anna, vi hörde då Jakob berätta att i hans klass var det kanske två i någon annan klass var det fyra-fem mm. i någon klass var det inte någon är det här representativt tycker du?
3: Ja det tror jag absolut att det är man, man kan ju ta lite siffror det finns någonting som heter Stockholmsenkäten som görs varannat år för med elever i årskurs 9 och årskurs två på gymnasiet och den, som då, den har gjorts precis nu så de resultaten har inte kommit men för två år sedan så, så svarade elever ungefär 25% i årskurs 9 att de hade haft möjlighet att prova narkotika. Mm. Och det är ganska intressant, det var fjärde elev som har haft det i sin närhet och det är väl där det, liksom, ja, det, är, där det är lätt då att man testar om det finns. Sen är det inte alla som testar bara för att de har det i sin närhet. Men...
2: Om du jämför då alkohol kontra, eller droger kontra alkohol, mm. hur ser det ut där?
3: Nej, alkohol är ju absolut det vanligaste. Det är väldigt få ungdomar, tror jag eller de jag pratar med i alla fall, som testar att röka på som inte är alkoholpåverkade. Mm. Och det är nästan ingen som testar som inte har rökt vanliga cigaretter innan. Mm. Så det är klart att man kan jobba med det här mycket mer preventivt än vad, vad vi kanske gör.
2: Men om man, ska, om man ska jämföra problemen då, är knark större problem än, narkotik- eller än, än alkohol?
3: Nej, jag vill inte jämföra på det sättet. Vi jobbar jättemycket med alkohol och det gör vi på massa olika sätt, liksom, med information och mot elever och så. Så att Ja, nej, jag kan inte jämföra vad som är värst.
2: Hedvig och Jakob, vad säger ni om ni jämför narkotika och alkohol på skolan? Hur ser det ut?
6: Uh, hur mycket som finns... Ja, alltså du säger att, du, du
2: säger att narkotika är ganska vanligt. Och ja, men alkohol måste vara oändligt mycket mer vanligt, eller? Är det samma jag gäng? Jag skulle vilja
6: påstå att det är samma personer som håller på med det. Uh, mm. det jag vet att det finns vissa som ut och dricker, men det är också de jag skulle misstänka håller hålla på med det här med knarket. Mm. Men sen så vet jag också det Att det finns en viss inställning Bland elever Att även är folk som överhuvudtaget, överhuvudtaget Inte har druckit, överhuvudtaget inte har rökt på mm. Som säger att de hellre Att de tror att det är liksom bättre för kroppen Att använda då, Att röka mariana eller liknande Än det att dricka alkohol Det, det finns en sån, väldigt många Som tror att det liksom inte finns några faror alls Med droger Som mm. tror att det finns betydligt fler faror med alkohol Eh, att jag tror att vi har haft lite för lite samtal kanske på sistone om eh, faror som finns med just droger mm. och det, det har varit väldigt mycket inriktat på alkohol liksom så jag det är tror att... att drogerna hamnade
2: till undan menar du?
6: Liksom. ja det tror jag ja. vad tycker du som lyssnar är det rätt att göra knarkrättsor
2: på skolorna, på grundskolor Pratar vi om i det här fallet som skedde på Åse grundskola här på Söder i onsdags allå vem där? ingen, allå vem där? Hallå. Hallå, vem där?
11: hallå. Ja, hallå, ja. Hallå, det är Angela som var med förut, men det kopplades ja. bort av Ja, alldeles. för
2: vi tyckte vi var färdiga andra. Vi måste släppa in andra. Du får in nästa gång. Hallå, vem där? Ja, hallå. Ja, vem där?
11: Mickey heter jag och jag har en liten åsikt om hur intro. Ja. ja. Jag, jag tycker att det här med urinfo, man, man, man ska värna så mycket om äm, integritet och så. Jag mm. ser det mer som en solidarisk fråga med lite empatiskt in, innehåll. Alltså att om man tror eller vet att kamraterna äh, håller på med något djävulskap men jag inte gör det så är det ju faktiskt en... Då ska man ju ställa upp för att man ska komma på de här människorna i tid. Det är den vinklingen jag vill ha. och det här med... Att det inte är bra att äh, låta någon göra saker och ting utan att vara självt misstänkt. Mm. Jag har blivit stoppad av polisen många gånger och, och, och blåst. Jag kör mycket bil. Jag har inte varit misstänkt för att köra alkohol alkoholpåverkan. Men jag är förbannat skyldig att blåsa.
2: Mm. Det där är tror jag en annan del av äh, lagstiftningen. Äh, faktiskt, det Kanske Ylva vet någonting om blåsa. Det krävs inga misstankar för det. Nej. Nej. Äh, och-
0: min,
11: min tanke är ju då igen att gå tillbaka till det här med solidari- att man är solidarisk. Man, man vet att några har problem i skolan. Mm. Helt vill man ju utan att branda dem själv förstår jag. Kamratskaper och det där. Uh, Jag menar då får man ju håll på dem kanske.
2: Men om man vänder på resonemanget. Jag, jag vet att jag har inga problem. Jag sköter mig. Jag bråkar inte. Jag har inga problem. Har jag inte rätt att få bli lämnad i fred då?
11: Jo, men alltså, man borde istället inrikta sig på att folk ska tycka att ja, men om jag är oskyldig, vad, vad är problemet? Jag fick mm. lämna urinprover när jag gick i skolan. Och man men, fick
2: ha, det, där kan du, det där kan du ju argumentera för allting. Då kan man sätta upp kameror hemma för att om man är oskyldig så har man ingenting att dölja.
11: Många människor sätter sig själva upp kameran.
2: Ja, men de filmar inte sig själva, mm. eller hur? Nej, <laughs> ja,
11: alltså, den, den filmen lämnas ju inte på något sätt ut. Och det här urimprovet, det lämnas ja. ju inte ut, även om det är positivt. Utan det stannar ju internt hos de som ska hantera det, polisen då tycker ja. jag. Ja, det är en tanke. Ja. Det
2: är en som du har. Tack för att du ringde. Ni lyssnar alltså... på eh, Radio 1. Vi pratar om narkotika med anledning av knallkratzian på grundskola förra veckan. Vi har med oss rektor, vi har med oss fältassistent, vi har med oss Stockholmspolisen och vi har med oss elever. Du som lyssnar får också ringa in om du vill. och Berätta vad du tycker. 0200 11, 12 13. 0200 11 12 13. Vi är tillbaka efter reklam. Radio ett.
0: Efterlyst special med
2: Välkomna tillbaka till efterlyst special på Radio 1. Vi diskuterar narkotika. Förra veckan var det en narkotikaratsia på Åsö grundskola här på Söder som har väckt viss uppmärksamhet. Polisen och in gryningsred hem till tio elever som man tog med sig till förhör. Och de här förhören ledde sen till ett antal husransakningar. Vilva Björn, du som är polis, det här låter dramatiskt men du berättade förut att fullt så dramatiskt är det inte.
4: Nej, det är inte fullt så dramatiskt. Man åker hem och och tar med sig föräldrar och man har förklarar. Det är civilklädda poliser som gör det här. Och sen är det ingen husransakan utan man åker hem till andra elever sen och pratar med föräldrar och elever hemma. Sen kan det ju visa sig att man får upp en misstanke och då åker man in till Mumin. Och tar ett urinprov. Mm. Då får barnen lämna urinprov. Mm.
2: Okej, okay, så att det, den här bilden man får framför sig med polisen som springer och skriker i trappuppgången och sådär. där Nej. Slår in dörren och så, det går inte riktigt till så. Nej,
4: det gör det inte.
2: Och det är för att det är ungdomar ni har att göra med?
4: Ja, absolut. Eller vi springer väl inte och skriker om vi har andra <laughs> räder heller.
2: <laughs> en del poliser gör det <laughs> på ett <Aha>, sätt. Ja, <laughs> ja. Eh, Margot, du är rektor på, på Åse grundskola. Eh, har du någon uppfattning om hur, hur er skola så att säga, har det, om man jämför med andra skolor, snackar ni om med varandra, rektorerna?
0: Alltså vi har ju inte gjort det tidigare. Igår var jag på ett rektorsmöte och då mm. tog, vi upp, tog jag upp det här och berätta hur vi har jobbat och så vidare. Och det framkom nu där att det kan finnas på fler skolor- mm. Men vi har inte haft något samarbete utan samarbete har ju varit med fältar och polis. Och det är egentligen så här att på skolan har vi någonting som heter fisknätet. Och det är alltså att man samarbetar med fältar och polis och personal från ungdom, fritidsgårdar kontinuerligt så att säga. Och så att för oss är det helt naturligt att jobba med kontaktpolis och fältare. Det är inget konstigt så att säga. Och social
2: men för, har, du någon, har du någon uppfattning om, om det ni gör är unikt för, för Stockholmsskolan? Att ni ligger i bräschen eller jobbar man på liknande sätt på andra skolor?
0: Det är svårt. Att, det kan jag inte avgöra. Men
2: alltså det du det... säger att det finns ingen kommunal handlingsplan tydligen?
0: Nej, inte som jag vet.
2: Men det, det är upp till, ja. ja, det borde du veta. Ja, ja, det borde jag
0: veta. <laughs> men, men det, är till, alltså det, klart... det är
2: upp till varje skola. Ja. Då? Ja.
0: Och jag tycker det är ganska självklart att man börjar jobba med ett sånt här problem att man mm. öppnar upp. För mig är det självklarhet, så att säga, tycker jag.
2: Vad tycker du som lyssnar? Ring in 0200 11 12 13. Niklas, du är med.
12: Ja, hallå. Vad tycker du? Nej, ja, jag hörde nu att det var det, det jag tycker framförallt är att, att man inte, polisen går in i skolan och, och griper folk. Det gör de ibland. Det verkar man de inte gjort i det här fallet. att mm. Nej. För att det kan stämma bort folk från skolan som är på väg, som kanske har ett missbruk och är på väg och vill bättra sig och vill att skolan fungerar. då Så vågar de inte gå till skolan som man tar fram. Men, eh, så det är väl det ena. Det andra är att jag tycker problemet är, är större än att, att eh, bli, det blir en väldigt drogliberalisering bland ungdomar. Och, och mm. ett ganska stort problem att jobba med. Och det här eh, ja, det känns som att man släcker eldar mer än att... Alltså det är viktigt med förebyggande arbete.
5: Mm.
2: Men tror du inte att den här drogliberaliseringen ligger i, i så att, säga att det finns ett... Det, det är en trend som sveper över världen överhuvudtaget och inte bara i, i skolor i Stockholm?
12: Uh, ja, det, så skulle det kunna vara givetvis att det, hela. Men, men det som jag säger, sådana här insatser hjälper ju inte mot att förhindra det. Det är ett annat arbete. än mm. att, Och... Uh, man kan tycka också där på polisinsatsen när det är barn och ungdomar som är i en viss ålder, så slutar det med i alla fall att det först över till socialtjänsten direkt. Så det är mm. kanske är bättre att socialtjänst och fältare arbetar i, med att skapa relationer. Med, polisen kan ju vara lite hotfull med, med ungdomar. Mm.
2: Vad säger du Anna om det? Du som är fältassistent.
3: Ja det gör vi ju. Vi jobbar med relationsskapande hela tiden. och Jag hade ju ingen aning om att den här tillslaget skulle vara sådär. Men, mm. men om jag får kännedom att en elev eller alltså jag misstänker att någon har använt cannabis så kontaktar jag ju föräldrar direkt och sådär, så det är inte så att vi sitter med massa hemligheter som inte men vi jobbar absolut i relationskapande och förebyggande med tidiga insatser så det är det. Finns
2: det en inställning med folk som du träffar ungdomar, att det, den här attityden som vi har mot typ cannabis att det är tentigt?
3: Att de tycker att det är tentigt?
2: Ja, de tycker att vi är tentiga
3: Ja, de tycker att vi är ja, alltså Jag tror att problemet är just det här att för ungdomar så är det en väldigt liberal syn där det är, om man kollar på en amerikansk tv-serie till exempel så är det nästan alltid någon som röker på och det är inte som i Beverly Hills på min tid att då var det Dylan som gjorde det och han gick ut i skogen för, liksom. utan nu gör man det väldigt gemen. man Och den kulturen lever liksom ungdomarna i. Sen lever vi vuxna i våran gamla kultur på ett sätt. Det är livsfarligt, man dör, man får psykoser, man blir jättesjuk. Och det här glappet är så enormt stort. Så det finns liksom ingen kommunikation mellan de här. Och det är väl det jag tänker att man måste öppna upp. Man måste informera föräldrar så att de kan sitta hemma vid köksbordet och prata kring
12: det
2: här. Niklas, jag måste släppa in dagens sista samtal.
12: Jag tycker att risken jag måste säga, med poliserna Att, att polisen förstör lite av det relationsarbetet som fälter och andra gör. Mm. Att man skämmer bort ungdomarna från vuxenvärlden när man gör. När det ändå bara försöker över till socialtjänsten, när, i att med underrat. Okay. Jag att okay. det är viktigt att
2: ja. Tack Niklas. Ingela, sista samtalet. Ingela? Ja.
8: Ja, det är jag. Ja. Jo, jag tänker att man, man pratar mycket om ungdomar. Ja. Jag tycker vi ska titta lite på hur vi vuxna är. Det är väl vuxna som kanske. T- 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 tillverkar knark och säljer och, ja. och sen tänker jag för att vi får ju det, de ungdomar vi förtjänar i samhället ja. det ska vara förebyggande, de ska inte dra in på, på uh, vuxna i skolan de ska öppna upp fritidsgårdar och så vidare, det ska vara förebyggande och, och vi ska se till att våra barn och ungdomar mår bra, mm. mår det bra mm. det vill jag säga
2: okej, okay. ja. det fick bli sista samtalet ja. för idag, tack, tack ska ja. du ha för att hej, hej. du ringde hej då hej, hej. Eh, Hedvig och Jakob, till sist. Ni får slutordet här tycker jag. Den här eh, skillnaden i syn på narkotika, är den så stor mellan folk i er ålder och folk i vår ålder?
1: Eh, ja, det tror jag. Mm. Jag tror att vi ser lättare på det än vad äldre människor gör. Mm.
2: Vad tycker du själv? Ska det legaliseras? Lätt narkotika?
1: Eh, nej, men jag tror att man vet inte vad det gör med en själv utan det beror ju olika på person till person. Vissa drabbas jättehårt, andra drabbas inte alls. Och det vet du inte förrän du har testat.
2: Som en alkohol alltså? Ja. Vad säger du, Jakob?
6: Jag håller med Hedvig att det är stort lapp där. Man ser ju liksom alla amerikanska filmer som ska vara lite roliga och lite coola. Där finns det folk som röker på och de har oftast jätteroligt. Det är väldigt sällan den negativa sidan av det. Också... Jag är själv inte för en legalisering. Nej. Okej. Okay. Det får bli slut. Och tack så
2: mycket Jakob och Hedvig för att ni kom hit. Och tack också Margot Rektor Ylva Polis och Anna Fältassistent. Det var en bra sändning tycker jag. Jag tyckte det var intressant. Många som ringde, engagerade som 17 och det gillar vi här på Radio 1. Vi hörs igen imorgon. Tack för att ni var med och tack alla ni som ringde här 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya
5: pratradio.